0: Otwórzcie proszę list Pawła do Efezjan, szósty rozdział. Szósty rozdział od wersetu dziesiątego do dwudziestego. W końcu bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii Pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością, i błaganiem za wszystkich świętych i za mnie, aby mi, kiedy otworzą usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, dla której poselstwo sprawuję w więzach, abym ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić powinienem. Więc od kilku tygodni jesteśmy na tym fragmencie, który mówi o tej rzeczywistości duchowej walki, tego, że chrześcijańskie życie... To nie jest spacer przez park, to nie jest spacer przez las, ale jest to faktycznie bój, jest to duchowa walka. I chyba każdy tego doświadcza, jesteśmy tego świadomi, że tak właśnie jest. Więc patrząc w kontekście tego, że życie chrześcijańskie jest duchową walką, każdy kto staje do jakiejkolwiek walki, kto uczestniczył w jakimkolwiek boju, czy sportowym, czy militarnym, wie, że dwa pytania są bardzo ważne w przygotowaniach do tego, żeby stoczyć właściwie bój. Pierwszym pytaniem, które zawsze sobie trzeba zadać jest to, kim jest mój wróg, kim jest mój przeciwnik, jaki on jest, jakie są jego zasoby, jakie są jego możliwości, naprzeciwko kogo stanę, z kim będę walczył. I temu przyjrzeliśmy się ostatnim razem, czyli tam chyba dwa tygodnie temu, przyjrzeliśmy się tym zasadzkom diabelskim i kim diabeł jest, jak wygląda jego aktywność, jakie są jego zamiary, jakie są jego cele. Drugie pytanie, które należy sobie zadać, stając do jakiejkolwiek walki, brzmi, jakie są moje zasoby, jaki jest mój oręż, czym ja dysponuję w tej walce, kim jest mój wróg, jakie są jego zasoby i możliwości oraz co jest w mojej dyspozycji, czym ja dysponuję, jakie są moje zasoby, jaki jest mój oręż do prowadzenia tego boju. I na to spojrzymy dzisiaj, temu zaczniemy przyglądać się dzisiaj ja już wiem, że Kyle będzie się tam śmiał ze mnie, ponieważ ja mu wczoraj mówiłem, że dzisiaj pewnie skończy temat Zbroi Bożej, no więc nie skończę go. Pewnie zatrzymamy się na pierwszym elemencie Zbroi Bożej. Więc on mówi, że wiedział, że tak będzie. Prorokiem nie jest, ani synem proroka nie jest, ale przewidział. Więc zatrzymamy się na kilka tygodni na tym fragmencie Zbroi Bożej i spróbujemy przyjrzeć się, może nie element po elemencie, ale po kilka elementów na każdy tydzień. Abyśmy zrozumieli, co jest do naszej dyspozycji, do czego faktycznie wzywa nas Paweł, żebyśmy przywdziali się w to, żeby stawić opór w dniu złym i ostać się w tym życiu, które, które de facto jest właśnie walką. No więc od razu w tym fragmencie, czytając ten fragment, nawet, nawet nie wnikając w niego głęboko, widząc ton, czując ton tego fragmentu, no więc od razu widzimy tutaj, że, że tą charakterystyką życia chrześcijańskiego jest właśnie walka, i to, co mamy przywdziewać, żeby na te, do tej walki być przygotowanym, żeby ostać się w tej walce, od razu widzimy, że to nie jest piżama, to nie jest trójkąpielowy, ale to jest oręż wojenny. To jest to, do czego wzywa nas Paweł, że mamy się w to ubierać, w to przywdziewać. Więc tak to w kontekście realności toczącej się duchowej walki Bóg ma dla nas, okazuje się, zbroję, ma dla nas zasoby, ma dla nas oręż wykuty w niebiańskich czy na niebiańskich kowadłach ręką samego Boga. Widzimy, że jest to zbroja Boża. Jest to zbroja, która pochodzi od Niego. Każdy element tej zbroi poniekąd jest Jego darem dla tych, którzy są Jego. Więc ta zbroja poniekąd jest właśnie Bożym darem. Można powiedzieć, że w pewien sposób jest tak naprawdę kontynuacją tego, co w pewnym sensie nadawało ton całemu listowi, czyli pierwszy rozdział, trzeci werset tego listu. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który ubłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Można powiedzieć, że poniekąd ta zbroja Boża jest kontynuacją tego błogosławieństwa, które jest nasze w Chrystusie. Tak jest to wezwanie do czegoś, co my mamy czynić, co jest naszą odpowiedzialnością, ale jest to wezwanie do czegoś, co my jako chrześcijanie możemy czynić, To są rzeczy, które leżą w naszym zasięgu, one są nasze. Oto zbroja Boża wykuta na niebiańskich kowadłach ręką samego Boga. Więc dwukrotnie w tym fragmencie Paweł wyjaśnia, już na samym początku tego fragmentu, wersety od 10 do 13, że sposobem, w jaki chrześcijanin może być mocny w Panu i w potężnej mocy Jego, tak by ostać się przed zasadzkami diabelskimi, jest przywdziewanie całej zbroi Bożej. Widzimy to w wersecie 11. I widzimy to w wersecie 13. Oto sposób, w jaki człowiek Boży może być mocny w potężnej mocy Bożej. To, do czego Paweł wzywał w wersecie 10. Bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Pytanie, jak? Jak to robić? Jak być mocnym w Panu i w potężnej mocy Jego? Paweł odpowiada w wersecie 11 i 13 Poprzez przywdziewanie Jego zbroi. I oczywiście ten cały fragment może brzmieć Dla niektórych jak jakiś starożytny Star Wars, jakaś fikcja, jakiś science fiction. Niektórzy mogą mieć skłonność w ten sposób do lekceważenia problemu. Istoty tego, czym faktycznie jest nasze życie w tym świecie. Ja pamiętam kiedyś w Gdańsku na Jarmarku Dominikańskim na Starym Mieście przychodziliśmy z Iwonką i stała osoba ubrana, przebrana w diabła, miała tabliczkę, zbieram na rozbudowę piekła. I robiła to tam z takim złowieszczym śmiechem, żeby ludzie rzucali pieniądze do kapelusza na rozbudowę piekła. I niektórzy mogą mieć skłonność do lekceważenia problemu, istoty tego, czym faktycznie jest życie w tym świecie. Lekceważenia istoty tego, że to jest faktycznie bój i że te byty duchowe są aktywne, by niszczyć Bożych ludzi, atakować Bożych ludzi i w ogóle że On jest Bogiem przez małe B, ale jest Bogiem tego świata i działa w synach nieposłuszeństwa. Inni z kolei mogą wyolbrzamiać rzeczywistość duchowej walki i to też możemy zaobserwować dookoła. W niektórych ruchach chrześcijańskich albo pseudochrześcijańskich Wyolbrzymianie problemu. Także wszędzie i we wszystkim ludzie zaczynają dopatrywać się aktywności diabelskiej. Demon telewizji, demon... Picia alkoholu, demon palenia tytoniu, demon złości. I we wszystkim ludzie dopatrują się demonów, aktywności demonicznej. I my oczywiście chcemy unikać obu tych skrajności. Nie chcemy we wszystkim dopatrywać się szatana i jego demonów, ani tym bardziej przyjmować postawy wszędzie gromienia szatana i gromienia jego demonów. Nie jest to postawa biblijna. Wiemy z samego Bożego Słowa, że nasze pokusy, czy pokusy, którym stawiamy czoła, nie możemy ich wszystkich zwalić na demony i na szatana. Jakub uczy nas tego chociażby w swoim liście, w pierwszym rozdziale w czternastym wersecie, gdzie mówi, że każdy bywa także kuszony przez własne porządliwości, które go nęcą i pociągają. Więc w ogóle, kiedy studiujemy Nowy Testament, dzisiaj nie mamy czasu w to wnikać. Widzimy tak naprawdę trojaki problem, z którym się mierzymy. Widzimy problem świata, którego system jest zły, jest zdeformowany przez tego, który ma władzę nad tym światem. Więc świat wpływa na nas. Potem ten, który ma władzę nad tym światem, który ma wpływy w tym świecie, czyli ataki demoniczne, o którym mówi Paweł w Efezjan w szóstym rozdziale, ale także nasza własna grzeszność, która też stanowi ogromny problem. Więc nie chcemy wpadać w tą skrajność, że wszędzie dopatrujemy się szatana i demonów i będziemy chodzić w koło i w imieniu Chrystusa gromić wszelkie demony. Demona deszczu, demona burzy, demona komarów i i nie wiadomo czego jeszcze. Ale też nie chcemy lekceważyć aktywności duchowej. Nie chcemy przyjąć postawy, która ignoruje tą rzeczywistość duchowej walki, jaka ma miejsce w tym świecie i jaka wymierzona jest w Boga i w Jego ludzi. Nie chcemy przyjąć takiej postawy współczesnego, oświeconego człowieka, który traktuje to właśnie jak science fiction jakiś. To jest ciekawe, jak w naszej kulturze wszyscy z jednej strony chcą rozmawiać o problemach, zauważają problemy i chcą o nich mówić, szukać rozwiązań, a jednocześnie w rozmowie o tych problemach i doszukiwaniu się rozwiązań nigdy nie chcą mówić o tym, o czym mówi Biblia. Nigdy nie chcą mówić o grzechu, nigdy nie chcą mówić o diable, o szatańskiej aktywności, nie chcą mówić o wierze w Chrystusa. Niemal każdy, kto próbuje zidentyfikować problem jako duchowy w tym świecie, szybko od razu jest w jakiś sposób określany jako fanatyk, naiwniak, głupiec, nieoświecony, niewyedukowany. Oczywiście niektórzy mogą traktować wierzących ludzi z pewną dozą szacunku, ale gdzieś tam głęboko, głęboko w sercu uważają wiarę, za nic innego jak za swego rodzaju ciemnotę. Myślimy o sobie, że jesteśmy tak cywilizowani, tak rozwinięci, tak oświeceni, wyedukowani, że my wiemy lepiej, a to, co tutaj jest opisane, to to, to jest, to jest jakaś bajka starożytnego człowieka, który nie miał pojęcia o nauce. Więc nie możemy tej postawy przyjąć. I to jest ciekawe, że ten świat, który uważa się za tak wyedukowany, Tak doinformowany, tak cywilizowany i rozwinięty. Mimo to ciągle zamykamy domy na klucz. Ciągle potrzebne nam służby porządkowe. Potrzebujemy policji. W nocy boimy się wychodzić w niektóre miejsca. Na ulicach, w domach, w miejscach pracy. Panuje chaos, niesprawiedliwość. I wszędzie te rzeczy, to zło panujące wokół wyłania się z tej rzeczywistości, w której żyjemy. Rodziny się rozpadają. Ludzie się nie miłują, ludzie sobie złożeczą. Żyjemy w zepsutym świecie, który jest pod wpływem, mówi Słowo Boże, Boga tego świata. 2 Koryntian, 4 rozdział, 4 werset. Bóg tego świata, który oślepia umysły niewierzących. I oczywiście w niektórych kwestiach możemy doszukiwać się odpowiedzi w biologii czy socjologii i tak dalej. I w pewnych aspektach te odpowiedzi możemy znaleźć w tych naukach. Lecz żadna z dziedzin wiedzy ludzkiej do tej pory nie zapewniła, nie zapewnia i nie zapewni ostatecznych odpowiedzi na problemy świata, jak i Twoje osobiste. Dlatego potrzebne jest nam Słowo Boże. Potrzebne jest nam objawienie tego, co Bóg mówi, że jest prawdą. Potrzebujemy Pisma Świętego i Jego prawdy. Jak Ono uczy, musimy wziąć pod uwagę własny grzech, Oraz rzeczywistość i aktywność szatana, oceniając to, co wokół nas ma faktycznie miejsce w tej rzeczywistości. Kiedy próbujemy znaleźć, doszukać się odpowiedzi na to, co się dzieje w tym świecie, co się dzieje z nami samymi, co faktycznie jest naszym problemem. Czy naszym problemem jest środowisko, brak edukacji, brak odpowiednich warunków? No więc nie, problemem jest grzech a także aktywność diabelska, która w tym świecie ma wpływy. Tak więc Paweł informuje nas o faktycznej walce, o niewidzialnej bitwie, która się rozgrywa za widzialnymi problemami, którym stawiamy czoła w tym życiu, w tym świecie, w tej rzeczywistości. I zanim przyjrzymy się za sobą, jakimi dysponujemy, czy konkretnym elementom tej zbroi, którą Paweł tutaj opisuje dla nas, spójrzmy jeszcze na werset 13 krótko. Werset 13. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Paweł już drugi raz w tym liście mówi o dniu złym. Wcześniej mówił liczbie mnogiej, o dniach złych. Mówił o tym w piątym rozdziale. Mówił o tym, że fakt tego, że żyjemy w złych dniach, że dni nie są dobre. To powinno motywować nas do tego, żeby nie żyć jak głupiec, który marnuje czas, ale żyć jak człowiek mądry, który wykorzystuje czas, który wykupuje czas, dokładnie tam używa terminu handlowego, który wykorzystuje czas tak, by z każdej możliwej okazji czerpać jak najwięcej do tego, by zyskiwać mądrości w rozpoznawaniu tego, co jest wolą Bożą. By nie być nierozumnym, ale rozumieć, jaka jest wola Boża. Tam więc mówił o tym, że fakt tego, że dni są złe, powinien nas motywować do mądrego życia. Tutaj mówi o tym, że fakt tego, że możemy spodziewać się złego dnia, że przyjdzie zły dzień w naszym życiu, powinien motywować nas do tego, by przywdziewać zbroję Bożą, by przyodziewać się w zbroję Bożą. I tutaj rodzi się pytanie, czym jest dzień zły? Wcześniej to było takie bardziej jasne, kiedy mówił w liczbie mnogiej, że dni są złe, więc wykorzystujmy czas. Bo ten czas nie jest czasem dobrym, te dni są złe. Tutaj sprawa rozgrywa się o życie i śmierć ludzi wokół nas. Ludzie giną, nie znając Chrystusa. Jak pisze Juda, musimy wyrywać ludzi z ognia, ratować ludzi z ognia. Jest pilność głoszenia Ewangelii, a także i naszego własnego duchowego wzrostu i oddawania Bogu chwały. Natomiast czym jest ten dzień zły, o którym Paweł pisze tutaj w Efezjan 6,13? Byście mogli stawić opór w dniu złym. I tak naprawdę na przestrzeni ostatnich dwóch tysięcy lat trzy główne interpretacje tego, co oznacza ten dzień zły się pojawiały. Niektórzy uważali, że ten dzień zły to jest odniesienie do ostatecznego nasilenia się aktywności szatańskiej tuż przed powtórnym przyjściem Chrystusa. Tak na przykład uważał Hieronim, jeden tam z wczesnych ojców Kościoła, czy nawet może już późniejszych trochę ojców Kościoła tak naprawdę. Że to jest wybuch, taki ostateczny wybuch aktywności diabelskiej tuż przed drugim przyjściem Chrystusa, że to jest ten dzień zły. Znowu druga interpretacja mówi o tym, że że ten dzień zły to jest tak naprawdę stała cecha całego chrześcijańskiego życia w obecnym czasie. Że to jest tak naprawdę ta sama myśl, o której Paweł pisał w piątym rozdziale. Dni złe. Że to jest stała cecha tego życia, w jakim się znajdujemy. Że, Że to jest dzień zły. I że w tym dniu złym powinniśmy być przyodziani w zbroję Bożą, żeby stawiać opór i żeby ostać się. I to na przykład tak uważał Chryzostom, inny z ojców Kościoła. Znowu trzecia interpretacja. Uważa, że dzień zły to są konkretne chwile, konkretne momenty w życiu chrześcijanina, kiedy wrogość i aktywność szatańska wydaje się najsilniejsza. Kiedy szatan i jego demony kulminują swoje ataki na na Ciebie i przychodzi moment szczególnej pokusy, szczególnej próby, że to jest dzień zły. I każdy z nas takiego momentu może się spodziewać, kiedy te pokusy są silniejsze, kiedy te ataki są bardziej nasilone. I de facto nie musimy wybierać pomiędzy tymi trzema poglądami. Poniekąd wszystkie trzy są właściwe i co ciekawe, żaden z nich się nie wyklucza. One nie stoją w sprzeczności ze sobą. Po pierwsze, wiemy ze słowa, że wraz z upływem czasu będzie miało nasilanie się zła w świecie, a nie zelżenie tego zła. Teoria i filozofia tego świata, zwłaszcza ta humanistyczna, próbuje nam mówić, że im bardziej my jesteśmy wyedukowani, im większy postęp mamy w medycynie i w nauce, tym życie będzie lepsze. A de facto tak naprawdę widzimy, że ono staje się coraz trudniejsze, mimo że edukacja jest coraz lepsza. i, I tak naprawdę jakby ta... To zło człowieka przychodzi może z gangsterstwa ulicznego na wyrafinowane gangsterstwo gdzieś tam w białym białym kołnierzyku, pod krawatem, wymierzane to zło długopisem, podpisem na jakiejś kartce. I nic się nie zmienia tak naprawdę wokół nas. I Słowo Boże ostrzega nas, chociażby Paweł pisząc do Tymoteusza, w drugim liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale od pierwszego wersetu, ostrzega, że w czasach tych późniejszych to zło będzie się nasilać. Bezlitosność człowieka, bezbożność człowieka, obojętność, nasłuchanie prawdy to wszystko będzie się nasilać. Dodatkowo wiemy z Efezjan 5:16, że obecny czas, w jakim żyją wierzący, jest czasem złych dni. Więc wiemy, że to złotych dni, w jakich żyjemy, ono będzie się nasilać im bliżej do powtórnego przyjścia Chrystusa. Też wiemy, że ten czas, w którym jesteśmy już teraz, on jest ciągle złym czasem a świadomość tego, że te dni są złe, powinna pobudzać nas do tego, by ten czas mądrze wykorzystywać. No i po trzecie, wiemy ze słowa, że właśnie dlatego, że dni, w jakich żyjemy teraz są złe oraz, że nie tylko takie będą, ale że nawet będą stawać się gorsze z upływem czasu, to możemy się spodziewać, że w poszczególnych momentach naszego życia Będą miały miejsce szczególne ataki ze strony zastępów diabelskich, którym celem będzie sprawić, by człowiek Boży upadł. Jak to nazywa jeden autor, komentator biblijny, są to momenty stanowczych ataków szatańskich. Albo inny autor nazywa to momentami gwałtownych pokus. Widzimy to na przykładzie apostoła Piotra. On doświadczył takiego momentu krótko po tym, jak Jezus go ostrzegł. W Ewangelii Łukasza 22, 31, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. I to oczywiście się odnosi do tego szczególnego momentu pokusy, jakiej musiał stawić czoła Piotr w zaparciu się Chrystusa. Kiedy szatan odniósł porażkę w kuszeniu Jezusa w Ewangelii Łukasza, 4 rozdział, werset 13, tam widzimy, widzimy kumulację ataku szatańskiego na Jezusa i tam czytamy, że szatan odstąpił od Niego do pewnego czasu. I widzimy jakby powrót tej skumulowanej siły, tego skumulowanego ataku szatańskiego na Jezusa w ogrodzie Getsymane. Po raz kolejny już jakby ukresu życia Pana Jezusa, ziemskiego życia Pana Jezusa. Zwierzący powinni być więc świadomi, zawsze przygotowani, nie tylko na życie w świecie i czasie, który jest stale zły, ale także na szczególne okresy wzmożonych ataków i duchowych bitew. Możemy się spodziewać, że przyjdą takie momenty. Możemy nawet nie wiedzieć kiedy, że przyjdą takie momenty, że te ataki będą skumulowane, one będą silniejsze. Możemy spodziewać się momentów gwałtownych pokus jak to nazwał jeden z autorów. I oczywiście przygotowanie do bitwy nie powinno mieć miejsca wtedy, gdy ona się już zaczęła, lecz to przygotowanie powinno mieć miejsce stale, już dużo wcześniej. To przygotowanie do bitwy, do tego dnia złego, który przyjdzie, w którym będziemy musieli ostać się, powinno mieć miejsce już teraz, wcześniej. Powinno mieć miejsce w dyscyplinie naszego codziennego życia, Skąd to wiemy? Paweł to sugeruje następnym zwrotem trzynastego wersetu, że tak właśnie jest. Abyście mogli stawić opór w dniu złym, dokonawszy wszystkiego, ostać się. Dokonawszy wszystkiego, ostać się. Dokonawszy wszystkiego. Tutaj znowu taka, taka ciekawostka interpretacyjna, dlatego że Zależy nam na tym, żeby rozumieć, co Słowo Boże mówi. Wierzymy w nieomylność tego Słowa, w natchnienie tego Słowa. Dlatego też werset po wersecie studiujemy Boże Słowo. Wiemy, że kiedy ktoś staje tutaj w tym kościele za kazalnicą, to nie ma żadnego autorytetu poza tym, aniżeli mówi z Bożego Słowa. Dlatego czasami te rzeczy takie może, nie wiem, słownikowe, czasami komuś mogą wydawać się trudne, niepotrzebne, akademickie, ktoś może pomyśleć. One są jak najbardziej potrzebne. Chcemy być bardzo precyzyjni w zrozumieniu tego, co Bóg do nas powiedział. Bo tylko to, co Bóg do nas powiedział, jest wiążące, jest autorytatywne. I tylko to, co Bóg powiedział, ma moc nie tylko życie dać, ale życie budować. Więc tutaj kolejny taki element. Co to znaczy dokonawszy wszystkiego? No, zależy, jakie macie przykłady na swoich kolanach czy w rękach, ponieważ około połowa polskich przekładów tłumaczy ten zwrot jako zwycięstwo, a nie jako dokonanie tylko jako zwycięstwo. Na przykład, abyśmy mogli ostać się, zwalczywszy wszystko, mówi jeden przekład. Inny przykład mówi, po przezwyciężeniu wszystkiego ostać się. Lub jeszcze inny przekład mówi, abyśmy mogli stawić opór w krytycznej chwili i wyjść z potyczek zwycięsko. I wyjść z potyczek zwycięsko. To jest tłumaczenie tego zwrotu, dokonawszy wszystkiego. Wyjść z potyczek zwycięsko. I chociaż użyte tutaj greckie słowo, grecki czasownik czy dokładnie imię słów może być w grece przetłumaczony, zawiera w sobie element czy znaczenie zwycięstwa, to w tym miejscu powinno być rozumiane jednak w znaczeniu dokonania wszystkiego, a nie zwycięstwa. Dokonania wszystkiego, tak jak to tłumaczy Biblia Warszawska. Powodów jest kilka, ale dzisiaj dwa, dwa najważniejsze. Po pierwsze użyta tutaj grecka forma imię czy tego czasownika w formie imię funkcjonuje w tym zdaniu jako wyrażenie tego, że coś już zostało zrobione, coś już zostało dokonane w celu ostania się. To jak w tym zdaniu, jak ono jest gramatycznie utworzone i w jakiej formie się pojawia ten czasownik, dokonawszy wszystkiego, To wskazuje na to, że my możemy ostać się, bo dokonaliśmy wszystkiego. Ono wskazuje na to, że dokonanie wszystkiego stoi przed ostaniem się. Czyli ostanie się wynika z dokonania wszystkiego. Ostanie się nie prowadzi do, jak to mówi jeden przykład, wyjścia z potyczek zwycięsko, tylko że ostanie się wynika z tego, że my już zrobiliśmy to, co zrobić powinniśmy. To jest pierwszy powód, dlaczego tak naprawdę lepszym tłumaczeniem jest dokonawszy wszystkiego, ostać się. Możemy ostać się, kiedy wcześniej włożymy wysiłek w to, by wszystkiego dokonać. Po drugie, w 22 przypadkach występowania tego słowa w Nowym Testamencie zawsze to słowo w Biblii jest tłumaczone, czy zawsze występuje w znaczeniu wykonania, dokonania czegoś. Zawsze. Nigdy nie występuje w Nowym Testamencie w znaczeniu zwycięstwa. Mimo, że w Grece ono ogólnie mogłoby być tak przetłumaczone. Na przykład w Piotra 1 Piotra 1:3, tam znajdujemy ten sam zwrot. Piotr pisze, dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie, oddając się rozpuście, porządliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom pija, bijaty, i bezecnemu bałwochwalstwu. To jest to słowo spełnialiście. Spełnialiście w minionym czasie, spełnialiście te rzeczy pogańskie. Rozpusta, porządliwość, pijaństwo, biesiady, pijatyki, bezecne bawochwarstwo. To, cechowało wasze życie, to są rzeczy, które wy spełnialiście. I to jest tłumaczenie tego słowa, dokonawszy wszystkiego. Tutaj w Efezjan Paweł podkreśla konieczność tego, by wierzący spełniali, dokonywali, wszystkich koniecznych przygotowań, zanim przyjdzie atak, tak by mogli ostać się. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, żebyście mogli stawić opór w dniu złym, dokonując wszelkich koniecznych przygotowań, bo to doprowadzi do tego, że ostaniecie się. To doprowadzi do tego, że będziecie w stanie ostać się. Innymi słowy, dlatego że Pewnym jest to, że wierzący będą stawiać czoła skoncentrowanym atakom diabelskim w poszczególnych momentach swojego życia. Koniecznym jest, by stale dokonywali tego, czego dokonywać powinni. Żeby stale przygotowywali się, żeby stale wzrastali w poznaniu, rozumieniu i chwytaniu się tego, co jest ich w Chrystusie. Tym samym pielęgnując, rozwijając postawę zależności i polegania na potężnej mocy Jego, mocy Bożej. Innymi słowy, wezwanie do przywdziania zbroi Bożej nie jest wezwaniem do takiego czegoś instant. Pojawia się bój, w moim życiu pojawia się sytuacja, która stanowi jakąś silną pokusę i nagle sobie myślę, o! To jest pora, żeby przywdziać zbroję Bożą. Raczej tutaj z tego fragmentu wyłania się taka myśl, że człowiek Boży jest tym, który stale przyodziewa się w zbroję Bożą, aby być przygotowanym na momenty skumulowanych ataków szatańskich. Tak, by dokonawszy już wcześniej wszelkich przygotowań, mógł ostać się, kiedy ten atak przyjdzie. To nie jest tutaj jakaś natychmiastowa recepta przychodzi atak, przywdziej zbroję Bożą o poranku tego dnia, w którym obudzisz się i przyjdą trudne jakieś chwile to nie jest natychmiastowa recepta to nie jest, to nie jest danie instant to nie jest jakiś chrześcijański trik na szybkie pokonanie pokusy i ataków diabelskich wezwanie do przeodziewania się w zbroję Bożą jest wezwaniem do stałej dyscypliny duchowego chrześcijańskiego życia jest wezwaniem do stałego ćwiczenia siebie przygotowywania siebie, wzmacniania siebie. To, co robię, to, kim jestem w momencie, kiedy w moim życiu może nie ma jakichś szczególnych skumulowanych ataków, będzie tak naprawdę decydowało o tym, co się stanie ze mną, kiedy te ataki przyjdą, kiedy dzień zły przyjdzie. Tak więc to ma znaczenie, co robimy na co dzień ze swoim czasem, ze swoim życiem, z tymi elementami tej zbroi Bożej, które Paweł wyszczególni później w tym liście, w tym fragmencie. Zawodnik grający w kadrze piłkarskiej swojego kraju nie zaczyna ćwiczeń, gdy zaczyna się turniej. Student zdający egzaminy z wyróżnieniem nie zaczyna nauki w dniu egzaminu. Żołnierz sił specjalnych nie zaczyna ćwiczeń w dniu wezwania do akcji, powołania do akcji. I chrześcijanin, który rozumie, że powinien się ostać przed atakami diabelskimi, i który pragnie się ostać przy tymi atakami, wie, powinien wiedzieć, że nie ubiera zbroi Bożej w momencie przyjścia ataku, lecz robi to wcześniej. Ubiera całą zbroję Bożą przez cały styl swojego życia, codzienność swojego życia. Ubieranie całej zbroi Bożej czyni dyscypliną całego swojego życia. Tylko tak może ostać się przed zasadzkami diabelskimi w dniu złym. Jeszcze jedna rzecz, zanim przejdziemy do pierwszego elementu tej zbroi. Paweł mówi, aby mógł ostać się, aby stawić opór. Przywidziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym, dokonawszy wszystkiego, ostać się. Co ciekawe, zbroja ma nam służyć do tego, by się ostać, by się ostać. Zauważmy, że w miejscu, które mogłoby się wydawać jest najlepszym miejscem na wezwanie wierzących ludzi, by atakowali i zdobywali nowe przyczółki, które należą do szatana. Wydawałoby się, że to jest najlepsze miejsce w Biblii. To jest najlepsze miejsce, żeby Paweł mógł powiedzieć, że naszym zadaniem jest w imieniu Chrystusa iść, gromić demony, zdobywać nowe przyczółki, atakować osiągać jakieś zwycięstwo, pokonywać szatana, to w tym miejscu nic na ten temat nie znajdujemy. Nic na ten temat nie ma. Dlaczego? Dlaczego zamiast tego Paweł po prostu mówi, że naszym zadaniem jest po prostu ostać się? Chociażby dlatego, że my jako wierzący tak naprawdę nic nie zdobywamy. My nic nie zdobywamy. Cały list do Efezjan jest o tym, że wszystko, co jest nasze jako wierzących ludzi, jest nasze z powodu tego, co zdobył Chrystus. Nie z powodu naszej zdobyczy tych rzeczy. To On nas ubłogosławił w Chrystusie. To On nas umiłował przed założeniem świata. To On nas wybrał, to On nas usynowił, to On nas odkupił, to On nam przebaczył, to On nas zapieczętował swoim duchem, to On zabezpieczył naszą wieczność. To On nas ożywił wraz z Chrystusem, to On posadził nas w okręgach niebieskich, to On pojednał nas ze sobą w swoim ciele, a także z innymi, którzy są Jego. To On to wszystko uczynił, o tym jest cały ten list. Ten list jest o zwycięstwie, którego dokonuje Chrystus, a nie którego dokonuje chrześcijanin. Widzimy to w Efezjan w pierwszym rozdziale, wersety 20-23. do To jest to, co jest istotą autentycznego biblijnego chrześcijaństwa. To jest spoglądanie w to, co Bóg dokonał w Chrystusie, a nie w to, co ja mogę dokonać, by być Bożym człowiekiem. By gdzieś tam zaskarbić, zasłużyć sobie, wypracować swoje zbawienie. I tu widzimy w pierwszym rozdziale, wersety 20-23, jak wyraźnie Paweł podkreśla zwycięstwo, które osiągnął Chrystus. Bóg wzbudził go z martwych, posadził po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Kochani, my jako chrześcijanie nic nic nie zwyciężamy, my nic nie zdobywamy czegoś, czego On jeszcze nie zdobył. Raczej tutaj ten fragment, cały ten list, kulminując się na tym wezwaniu do przywdziewania zbroi Bożej, po to by się ostać, wzywa nas do tego, żebyśmy my tak naprawdę stali na terytorium, które już dla nas zdobył Chrystus. To trochę jest tak naprawdę jak w duchu tego, co pisze Piotr. W liście Piotra, w pierwszym rozdziale, wersety od 3 do 5 kiedy Piotr zaznacza to, że wszystko nam zostało dane, co jest potrzebne do życia i pobożności. To zostało nam darowane. Drogie i największe obietnice zostały nam dane. I dopiero w oparciu o to Piotr wzywa w piątym wersecie i właśnie dlatego, dlatego że już wszystko jest nasze, że mamy wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności i że darowane nam zostały drogie i największe obietnice, właśnie dlatego, że te zasoby są nasze, dołóżcie wszelkich starań. Nie dokładajcie starań, żeby zdobyć jakieś rzeczy duchowe, tylko dołóżcie starań, dlatego że te rzeczy są wasze w Chrystusie. One są w waszym zasięgu. Wy nauczyliście się Chrystusa inaczej i zostaliście przyobleczeni w nowego człowieka, jak w innym fragmencie w Efezjan, Paweł pisze w trzecim rozdziale. Albo jak w drugim rozdziale, w dziesiątym wersecie pisze o tym, że z Jego łaski zostaliśmy stworzeni do do dobrych uczynków, które On przeznaczył dla nas w Chrystusie. Jesteśmy nowym stworzeniem. Nowym poema, poematem Bożym dla Jego uczynków, dla Jego chwały. I tutaj dlatego w tym miejscu chrześcijanie, chociaż wydawałoby się, że jest to najlepsze miejsce, żeby wzywać nas, że my idziemy i my zdobywamy coś, zwyciężamy w imieniu Chrystusa, przeganiamy demony, zdobywamy duchowe przyczółki, jak to duża część obecnie tych chrześcijańskich kościołów głosi, to tak nie jest. My raczej stoimy w tym, co Chrystus już dla nas zrobił my stoimy w terytorium które już zdobył on dla nas my zachowujemy tą pozycję która jest nasza w Chrystusie i dlatego przyodziewamy zbroję bożą ona jest potrzebna nam żeby stać w tym terytorium by cieszyć się tym błogosławieństwem które jest nasze zdobyte w nim przez niego więc paweł w wersetach 11 i 13 powiedział nam o konieczności przywdziewania zbroi bożej i teraz od wersetu 14 przychodzi do opisu elementów tej zbroi. I choć ten opis zbroi może wydawać się trochę antyczny, przestarzały, to on jest oczywiście jak najbardziej aktualny. I nie dałoby się go zastąpić i nie powinniśmy tego robić, próbować zastępować tego bardziej współczesnymi terminami, jak na przykład, nie wiem, bazuka sprawiedliwości albo drony wiary. Nie tylko brzmiałoby to trywalnie, ale... Podważałoby to natchnienie pisma, a także utraciłoby swoje metaforyczne przesłanie. Dlatego, że każda część zbroi, jaką opisuje tutaj Paweł, w połączeniu z daną duchową prawdą, bo każda część zbroi wiąże się z jakąś duchową prawdą, to każda ta część tej zbroi w połączeniu z tą prawdą jest pewną metaforą co do istoty i roli tejże prawdy. Dlatego pas jest pasem prawdy, pancerz jest pancerzem sprawiedliwości. Nie mamy pancerza prawdy, nie mamy pasa sprawiedliwości, tylko odwrotnie z konkretnego powodu. Więc tutaj mamy też metaforyczne znaczenie każdego tego elementu. Warto też dodać, że zbroja, jaką Paweł tutaj opisuje, to nie zbroja żołnierza rzymskiego, który go strzeże w więzieniu, jak to czasami mamy skłonność mówić o tym, czy może gdzieś tam dzieci też w szkółkach, ja pamiętam w niektórych kościołach, w których byłem, to w szkółkach się dzieci uczyły że to właśnie tam Paweł był w więzieniu, widział żołnierza rzymskiego i zainspirowany tym żołnierzem opisał zbroję Bożą. Tak naprawdę zbroja, którą Paweł tutaj opisuje, to nie jest zbroja żołnierza, strażnika więziennego. Paweł używa tutaj słowa panoplia, opisując zbroję Bożą. To panoplia to jest zbroja, która odnosi się do pełnego rynsztunku zbrojnego wojownika. Opisana tutaj zbroja jest raczej pełną, ciężką zbroją piechoty rzymskiej. Nie strażnika więziennego. Nie jest lekką zbroją strażnika więziennego. Jest to ciężka zbroja piechoty rzymskiej. Jest to zbroja Boża, jak powiedzieliśmy sobie już na początku. Jest boska w swej istocie, w swym pochodzeniu, w swej naturze. Nie pochodzi z nas, nie pochodzi z naszych wysiłków, nie pochodzi z naszych zdolności, umiejętności, naszej własnej pobożności. Pochodzi od Boga, jest darem Jego łaski. Zauważyliśmy na wstępie, jest to zbroja ukuta w kuźni samego Boga i przez samego Boga. Materiał, z którego jest stworzona, nie jest właśnie produktem naszych zdolności, naszych wysiłków. Źródłem całej zbroi, jak i naszej siły jest potęga Jego mocy, z której my korzystamy przywdziewając tęże zbroję. I wezwanie do przywdziewania zbroi Bożej nie jest wezwaniem do zdobywania czegoś, czego nie mamy. Jest raczej wezwaniem do korzystania z tego, co przez cały list Paweł pisał, że jest nasze. I mamy sześć elementów tej zbroi. Pas, pancerz, buty, tarcza, hełm i miecz. Pierwsze. Stójcie tedy opasawszy biodra swoje prawdą. Werset 14. Stójcie tedy opasawszy biodra swoje, prawdą. Żołnierze, jak i mężczyźni w starożytnym Rzymie, mężczyźni w ogóle, żołnierze także, nosili tuniki. To był podstawowy ubiór mężczyzny. To była taka tunika, prostokątny kawałek materiału, poszywany, wycięte dwa otwory na, na ramiona, na ręce i jeden otwór wycięty na głowę. I w takiej tunice mężczyźni się poruszali. Zazwyczaj tunika taka sobie wisiała swobodnie, tam do ziemi zwisała na ciele mężczyzny, czy też na ciele żołnierza. Kiedy jednak mężczyzna spieszył się gdzieś, gdzieś szybko musiał się udać, to lub na przykład musiał podźwignąć jakiś duży ciężar z ziemi, to tą tunikę, ta tunika przeszkadzałaby mu w tej formie, w jakiej zazwyczaj zwisała sobie swobodnie z jego ciała. Więc brał tą tunikę, zawijał spod swoich nóg, przeciągał ją do przodu i wciskał ją za pas, którym był owinięty. To oznaczało opasanie swoich bioder. To była ta czynność podwijania tej tuniki, robienia z niej takich jakby spodenek i podkładania jej pod ten pas, by ten pas ją podtrzymywał. Wtedy ten mężczyzna mógł swobodnie gdzieś tam na przykład podbiec, albo mógł swobodnie się schylić, podnieść jakieś ciężary. Dawała mu swobodę ruchów. Podobnie czynił też żołnierz, który stawał do walki. Żołnierz, który stawał do walki, podwijał tę tunikę Wciskał ją w gruby, skórzany pas Owijający jego biodra To była ta czynność opasania swoich bioder Dokładnie to ta czynność oznacza To do tej czynności odnosi się pierwszy element zbroi Kiedy Paweł wzywa do opasania swoich bioder pasem Jest to zwrot wskazujący na przygotowanie siebie do działania Ta czynność opasania swoich bioder Jest czynnością przygotowania siebie W drugiej Mojżeszowej 12, 11 Czytamy o tym jak Bóg przygotowywał Izrael do spożywania wieczerzy paschalnej przed wyjściem Izraela z Egiptu. I posłuchajcie, tak instruuje Mojżesza. A w ten sposób spożywać go będziecie, baranka paschalnego, biodra wasze będą przepasane. To jest dokładnie ta czynność. Biodra wasze będą przepasane, będziecie w gotowości. Sandały będą na waszych nogach, laska w ręku waszym, zjecie go w pośpiechu. Jest to ofiara paschalna dla Pana. Będziecie przygotowani. Ten sam zwrot pojawia się w Łukasza 12,35 odnośnie drugiego przyjścia Jezusa. Tam czytamy, niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Bądźcie w gotowości, dokładnie oznacza ten zwrot. Lub jak mówi jeden z angielskich przykładów tego wersetu, bądźcie ubrani w sposób gotowy do działania. To jest ten termin przepasania swoich bioder. Ubranie się w sposób gotowy do działania. Dlatego okiełzajcie umysły wasze, pisze Piotr. Piotra 1 Piotra 1,13. Dlatego okiełzajcie umysły wasze, dosłownie w Grece tam jest, przepaczcie biodra swojego umysłu. Lub jak mówi Biblia warszawsko-praska. Miejcie w pogotowiu wasz umysł. Niech wasz umysł będzie w pogotowiu, niech będzie przygotowany, niech będzie w gotowości. I tam jest użyte dokładnie to słowo. Przepasajcie swoje biodra, biodra swojego umysłu. Bądźcie w gotowości, bądźcie trzeźwi. Połóżcie całkowicie nadzieję waszą własce, kontynuuje Piotr, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Opasanie bioder było zwrotem wskazującym więc na gotowość. Żołnierz, który poważnie traktował walkę, upewniał się, że jego tunika jest podwinięta, i wciśnięta w pas Upewnią się, że jest przepasany a pasem który ma bezpiecznie opasać wierzącego, czyniąc go gotowym do walki, tym pasem który umożliwia to przepasanie, który daje tą gotowość, jest co? jest prawda to jest pas prawdy tym pasem sprawiający gotowość w Bożym człowieku jest prawda Gotowość do walki, gotowość do boju, do działania jest prawda. Prawda jest tym pasem. Paweł już wiele razy pisał o prawdzie w Efezjan. W Efezjan 4.21 napisał o tym, że prawda jest w Jezusie. Jezus jest prawdą. Oczywiście wiemy ze słowa Bożego, że wszystko, co o Bogu wiedzieć możemy, widzimy, patrząc na Chrystusa. W drugim Koryntian Paweł może napisać o tym, że my widzimy chwałę Bożą która jest na obliczu chrystusowym. To przez Chrystusa jest poznanie prawdy. I Paweł pisze w Efezjan, prawda jest w Jezusie. W pierwszym rozdziale, w trzynastym wersecie, dlatego, że prawda jest w Jezusie, to słowo o Jezusie jest nazwane jak? Słowem prawdy. Słowo o Jezusie jest nazwane słowem prawdy. A w czwartym rozdziale, wersety 24-25, ci więc, którzy usłyszeli i uwierzyli w słowo prawdy, o Jezusie, w którym jest prawda i który jest jest prawdą, więc ci, którzy usłyszeli i uwierzyli w to słowo prawdy, stając się nowym stworzeniem, powinni też sami przyodziewać się w prawdę. Skoro uwierzyli i poznali tego, który jest prawdą, słysząc słowo prawdy, to sami teraz powinni w prawdę się przyodziewać. I tutaj w Efezjan 6 Paweł zapewne ma na myśli oba aspekty prawdy. Ma na myśli ten obiektywny aspekt prawdy i subiektywny aspekt prawny. Co mamy na myśli, mówiąc o obiektywnym aspekcie i subiektywnym? No obiektywny aspekt prawdy, no to jest jest ta prawda, w którą powinniśmy uwierzyć. na której powinniśmy, na której skupić swoje serce i swój umysł. Chrześcijanin musi być utwierdzony w prawdzie. Chrześcijanin musi być skupiony na prawdzie. Jest to podstawowy element zbroi, który wszystko spina w całość, czyniąc człowieka w ogóle gotowym do staczania boju. Podstawowy element. Utwierdzenie w prawdzie. Chrześcijanin, innymi słowy, musi znać prawdę, musi wiedzieć, co jest prawdą, musi uczyć się prawdy, rozumieć prawdę, powtarzać sobie prawdę, głosić sobie prawdę i ufać prawdzie, która jest w Jezusie. To jest kluczowy element naszej gotowości do jakiegokolwiek boju. Znaczenie ma to, co wiemy i o czym jesteśmy przekonani, że jest prawdą, a nie tak bardzo to, co czujemy. I to jest tak ważne w kontraście do tego, jak dzisiaj często współczesne chrześcijaństwo wygląda. Mówiliśmy o tym wiele miesięcy temu, zwłaszcza będąc na trzecim rozdziale listu do Efezjan. Jak ważne są nasze przekonania, I nasze ugruntowanie w tym, co poznaliśmy jako prawdziwe z Bożego Słowa, aniżeli nasze uczucia. Dlatego Paweł w liście do Efezjan już na samym początku tego listu, w pierwszym rozdziale modli się o Efezjan, żeby co? Żeby były oświecone ich umysły. Żeby wzrastali w mądrości i w poznaniu. Już na początku tego listu o to właśnie się modli. Dlatego Paweł poświęca całą połowę tego listu na co? Na wyłożenie prawdy, teologicznej prawdy. I kiedy Paweł kończy wyłożenie teologicznej prawdy w trzecim rozdziale, zanim przychodzi do rzeczy praktycznych, co robi? Znowu się modli. I o co się znowu modli? Modli się, aby zdołali pojąć, pojąć, uchwycić, zrozumieć i mogli poznać miłość Chrystusową. Trzeci rozdział, wersety 18-19. Tak więc opasywanie się pasem prawdy, To oddanie prawdzie, to przemienianie swojego umysłu, tak by nie upodabniać się do tego świata, ale żeby w przemienieniu umysłu zacząć rozumieć to, co jest wolą Bożą, co jest prawdą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Myślenie o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i co jest zgodne pochwały, to jest istotne dla chrześcijanina, który chce stawić opór w dniu złym. Bo dobrze wiemy, jak to wygląda. Kiedy nasze życie skupia się na jakimś takim pompatycznym nakręcaniu emocji. Przychodzisz na jakieś wydarzenie chrześcijańskie szukając tam emocji. Szukając pieśni, które wywołają ciarki na twojej skórze i które, które wywołają łzy w twoich oczach. I te rzeczy same w sobie nie muszą być złe, ale ty ich szukasz, ty ich wyglądasz. To jest przede wszystkim to, czego pragniesz, czego szukasz. Przychodzisz z takim nastawieniem i może na nabożeństwie było tak, że byłeś poruszony emocjonalnie. Przychodzi jednak wtorek, albo przychodzi środa i uderza ciebie ciemna dolina śmierci. Okazuje się, że zielone pastwiska niedzielnego nabożeństwa, czy jakiegoś, nie wiem, wyjazdu chrześcijańskiego, jakiejś konferencji chrześcijańskiej, zielone pastwiska i spokojne wody tego wydarzenia, które cię zaniosło na te sielskie niwy. Wydają się już daleką przeszłością, o której nie pamiętasz. Teraz rzeczywistością staje się ciemna dolina śmierci. Jesteś skonfrontowany z jakimś cierpieniem, z jakąś pokusą. To, co czułeś w niedzielę, kompletnie tego dnia już nie ma znaczenia. Kompletnie nie ma znaczenia. Co ma znaczenie w tym momencie? W tym momencie, kiedy budzisz się w tym mroku tego dnia, który jest wyzwaniem, który stawia ciebie przed wielką próbą i wielką pokusą. Co wtedy ma znaczenie? Wtedy znaczenie ma przede wszystkim to, co wiesz, że jest prawdą na temat Boga, na temat Ciebie, na temat Jego zamiarów, na temat Jego charakteru, na temat Jego obietnic. To ma znaczenie. Znaczenie tego dnia, dnia złego, który na Ciebie przyjdzie, mają Twoje przekonania. Przede wszystkim to, o czym jesteś przekonany, że jest prawdą. Dlatego Paweł mówi, opasawszy biodra swoje prawdą. To jest ten element, który czyni chrześcijanina przygotowanym, Stawia go w stanie gotowości do zmierzenia się z walką, z bojem. To dlatego prawda jest tak centralna we wszystkich pismach Nowego Testamentu. Wszystkie pisma Nowego Testamentu albo konfrontują jakiś fałsz i fałszywych nauczycieli, albo utwierdzają w prawdzie, albo robią jedno i drugie. Tak więc chrześcijanin gotowy to chrześcijanin opasany prawdą. Opasany prawdą wzrastający w poznaniu prawdy i także oczywiście postępujący w prawdzie. Czyli patrzymy na ten subiektywny element prawdy, nie tylko trzymający się prawdy, ale też postępujący prawdziwie, czyli prawdomówny, mówiący prawdę w miłości. Chrześcijanin, który rozumie prawdę, zna prawdę, chwyta się prawdy, sam w prawdzie powinien postępować. Paweł pisze o tym w Efezjan 4 rozdziale, wersety 25-27. Prze to, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę. Każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. I teraz, jeżeli założymy, że ten zwrot nie dawajcie diabłu przystępu może się odnosić do tych dwóch myśli poprzedzających to, czyli nie tylko do gniewania się, ale także do niekłamania no to kłamanie, jak i też gniewanie się w nieodpowiedni sposób są tym, co daje przystęp diabłu, co stwarza okazję dla diabła. Więc chrześcijanin jest tym, który odrzuca kłamstwo i mówi prawdę. W Efezjan 5, wersety od 8 do 14 czytamy Byliście bowiem niegdyś ciemnością, ale teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć, sprawiedliwość, I prawda. Więc chrześcijanin przepasany prawdą to jest ten, który chwyta się prawdy, zna prawdę, rozumie prawdę, wzrasta w prawdzie i z tego powodu też sam zaczyna wydawać owoce prawdy. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu. Nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale raczej je karćcie. Ujawniajcie je. Tam dosłownie mówi Słowo Boże, bo to nawet wstyd mówi, co się potajemnie wśród nich dzieje. Wszystko to zaś dzięki światłu, w kontekście to światło jest, elementem światła jest prawda, dzięki światłu, dzięki prawdzie wychodzi na jaw jako potępienia godne. Czyli chrześcijanin mówi prawdę, nie kłamie. Chrześcijanin dzięki temu, że żyje w prawdzie, postępuje w prawdzie, to grzech nazywa grzechem, grzech ujawnia jako grzech. I dalej, wszystko bowiem, co się ujawnia jest światłem, dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz. I powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Więc chrześcijanin wprawdzie nie tylko ujawnia grzech jako grzech, ale także wskazuje na Chrystusa. Tak, żeby temu, który jest martwy obecnie z powodu swojego grzechu, mógł zajaśnić Chrystus jako dobra nowina. i ja aby mógł być ożywiony łaską. Tak więc tak... Paweł mówi o pierwszym elemencie zbroi Bożej. Stójcie wtedy, opasawszy biodra swoje prawdą. Paweł czerpie tutaj ze starotestamentowego obrazu Mesjasza. W Izajasza 11, 4, 5 czytamy o tym, że Mesjasz będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi. Czy też inny przykład mówi, prawda będzie pasem Jego lędźwi. To się odnosi właśnie do tego elementu, tego pasa, który jest pod spodem zbroi, który właśnie służy do tego, żeby tą tunikę zawinąć i być w gotowości. Prawda będzie rzemieniem Jego lędźwi, pasem Jego lędźwi. Oto ten. Oto ten, który niesie prawdę w tym obrazie starotestamentowym zapowiadającym Jego przyjście. Ten, który prawdę niesie, który naprawdę wskazuje i który sam prawdą jest. I tak oto Boży ludzie dysponują tym, w co przyodziany jest sam Pan jako wojownik. Ta sama zbroja, w którą przyodziany jest Mesjasz, teraz jest w zasobach Jego ludzi, tak by ci, kiedy staną do duchowej walki, w dniu złym mogli ostać się. Pochylmy głowy w modlitwie.